0: Привет, Настя! Привет, Даша! И привет, наши дорогие слушатели! И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о том, как наш мир изменился из-за коронавируса.
1: И всего того, что нас ждет впереди, возможно. Но, конечно же, до этого мы снова напомним вам, что мы вас ждем в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш инстаграм. Мама нижнее подчеркивание. Айм нижнее подчеркивание. Ин нижнее подчеркивание. Европ. Вы можете вступить в нашу группу ВКонтакте, а также ставьте ваши 5 звездочек и пишите отзывы на Apple подкастах или оставляйте ваши комментарии и ставьте лайки в приложении CastBox. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно же, самый такой яркий феномен и вообще символ пандемии и символ весны 2020, а именно удаленная работа работа из дома. Я, знаешь, специально посмотрела, сколько стоили акции Zoom. А. На начало января эта цифра достигала 68 долларов за акцию, а сейчас, наконец, конец мая, она уже акции стоит 174. там Практически в три раза акции Zoom а влетели. Интересно было посмотреть, что происходит с технологическими гигантами. Именно Amazon эм, озвучил режим удаленной работы для всех сотрудников до октября минимум, возможно, потом продлят. Google и Spotify уже объявили, что до конца года они будут работать из дома, а в Твиттере такая опция появилась на постоянной основе. Это очень интересный момент, потому что на удаленку, мне кажется, перешли все, кто только можно, по максимуму, и это заставляет, в общем-то, работодателей и работников перейти от той парадигмы, что производительность зависит от установленных часов в офисе. Да? Наверное, ты тоже это где-то замечала, что часто люди просто приходят, грубо говоря, отсиживают, но день мог быть совсем непродуктивным. А типа, вот, главное, что я сидел там свои 8 часов и я молодец. Где-то совсем не так. Также переход на удаленку заставит всех э, все компании переосмыслить свои дорогущие офисы, возможно, уже можно не тратить на съем огромных зданий. И был, например, предложен такой возможный вариант, что в компании будут всех работников разбивать на темы, например, Team A, она работает там понедельник-вторник, а вторая команда приходит в офис работать в среду-четверг, также это будет актуально для тех, кто вообще не любит доленку. Все-таки не всем понравился такой подход, и многие говорят о том, что они скучают по вот этим, знаешь, таким пятиминуткам, кофе кофебрейкам, когда можно было, грубо говоря, проветрить мозги, Перекинуться парой слов с коллегой И потом уже с новыми силами Бросаться к решению задач Настя, вот я тебя хотела спросить Как лично у тебя сложились отношения С удаленной работой?
0: У меня, так как я живу в Швеции Я напомню, что у нас удаленная работа была не совсем введена В том плане, что У жителей Стокгольма Так как это был самый сконцентрированный Район Со случаями коронавируса у них, особенно технологические компании, такие как Spotify, например, они действительно отправили людей работать из дома. Однако в университетах такого не случилось, особенно для людей, которые являются экспериментаторами. То есть у нас, допустим, вся группа людей из computational chemistry, то есть люди, которые только работают с компьютерами и с программированием, они ушли на удаленный доступ. Для нас это было не так. Нас попросили приоритизировать Работаю из дома в случаях, когда это уместно например, когда я преподаю и проверяю отчеты: ребят, я работаю из дома. Однако я провела в общей сложности дома за, за все это время максимум дней 5, наверное. И даже из этих пяти дней, несмотря на то, что у меня достаточно хорошие условия, э я работала из дома одна, э у меня, скажем так, отдельная комната. Э то есть я работаю из дома, я работаю не в спальне, допустим, или там не где-то, а, несмотря на это, я поняла, что я не хочу работать из дома вообще. И даже когда мы сделали очень классную террасу, и я могу работать из дома на террасе, и, ну, это, казалось бы, знаешь, такие условия, которые обычно в Инстаграм-картинке, что у тебя кофе, ты лежишь под солнышком и так далее. Нет, это не мое. Мне именно нравится вот эта вот смена локации. Для меня это очень важно. И то, что я хотела... То, что я еще вела до начала коронавируса и всей этой истории, а, и мы это как раз а, обсуждали в нашем эпизоде про ментальное здоровье, это то, что я разделяю работу и дом. Я не приношу работу домой. Но если ты работаешь из дома, ее сложно не приносить домой, потому вот. что ты ее даже не выносишь. Я, я
1: прям супер с тобой согласна, потому что я, в общем-то, положительно отношусь к такой опции, как работа из дома. Но когда это происходит каждый день, то уже... Абсолютно все смешивается. У меня все еще усложняется тем, что у меня все находится в одной комнате. То есть, если я чувствую себя уставшей, во мне сильно, сильно вот это желание пойти и прилечь, немножечко отдохнуть. Но и также это означает, что в 8-9 часов вечера я могу сидеть за компьютером, смотреть результаты экспериментов и что-то еще делать. То есть, все вот это сильно смешалось. И на самом деле, мне кажется, для меня был бы идеальный... Идеальный тот вариант, что я работаю из офиса, но в случае чего я могу несколько дней, когда мне нужно, поработать из дома. То есть мне хочется знать, что у меня есть такая опция, но на постоянной основе я бы все-таки тоже хотела работать из офиса, чтобы было строгое разграничение, что вот это место, где я работаю, а вот это место, где я отдыхаю. И все-таки мне немножечко не хватает вот этого общения... Пяти минуток с коллегами, часовой, обеденный перерыв. Все-таки было много общения именно на работе, и оно очень важно. Я не знаю, когда мы сможем полноценно вернуться на работу в наш институт. Пока что мы продолжаем также работать. Из дома. А еще один момент, который хотела отметить, что все-таки мы все поняли, насколько мы зависимы от технологий. У меня относительно недавно провели хороший интернет, я подключила к нему свой рабочий компьютер, и моя работа вышла на новый уровень. Все конференц-колы стали прям четкими, без всяких там прерываний. Я прям почувствовала прилив энергии, что теперь у меня супер полноценные условия из дома. Классно классно работать, но не у всех до сих пор есть хороший интернет с нормальной скоростью, и таким людям, конечно, приходится тяжеловато, в общем. Здесь еще и есть куда
0: расти. А на самом деле, тут я с тобой абсолютно согласна. И от новостей про работу из дома я бы хотела э, перейти на новости о том, как изменяются наши города и как они изменятся после... во время коронавируса. На самом деле... Я сразу заметила, как наш город стал очень-очень немноголюдным, и когда нач... ну, начиналась ситуация с коронавирусом, я должна была по работе съездить пару раз в Стокгольм, и я видела, насколько пустынный центр города, и для меня это было так сюрреалистично. И я думаю, сейчас очень многие люди встречали фотографии из Парижа, когда он совсем пустой, из Нью-Йорка. Из Лондона. Меня из особенно Рима. поразили эти кадры, да,
1: mm -hmm. потому что мне Лондон запомнился как очень такой overcrowded город, в котором постоянно ходят толпы людей, а тут, вау, пикадилли и не души.
0: Вот, и на самом деле сейчас опасение э, политиков и опасение людей э, состоит в том, что... Во время коронавируса люди перестали использовать эм, транспорт, общественный транспорт, сократить свои перемещения, но после этого люди начнут усиленное использование автомобилей, и поэтому я встречала очень большое количество статей под названием «Новый урбанизм», и там рассказывалось о том, как наши города изменятся, а, например, во многих городах хотят закрывать центральные улицы, что, в принципе, было достаточно под обсуждением. Допустим, в Мадриде центральные улицы хотели закрывать для автомобилей, потому что уровень загрязнения был достаточно высокий. Но теперь у политиков появились средства для того, чтобы это обеспечивать. И, на самом деле, я думаю, это будет введено. Также во многих городах начали вводить uh, um, достаточно усиленные планы по тому, как сделать города более велосипед-френдли, <laughs> более адаптированные под велосипедное передвижение. И, кстати, я живу в городе, uh, в котором за счет того, что он очень uh, научный, очень университетский, в нем... Наверное, сосредоточено просто, я не знаю, сколько тысяч велосипедов. И до того, как начался, начинался коронавирус, это было что-то с чем-то, потому что у нас здесь велосипедов гораздо больше, чем автомобилей. Здесь очень много дорожек, здесь очень много инфраструктуры под это все дело. И мне на самом деле интересно, как это будет в масштабе больших городов. И вот, допустим, в Париже выделяют 20 миллионов евро на то, чтобы обеспечить это. И для меня самое интересное, это не то, что на эти 20 миллионов построят велосипедные дорожки. Нет, на эти 20 миллионов построят э, велосипедные мастерские. И теперь, если у тебя э, стоимость твоей поломки велосипеда меньше 50 евро, то ты это можешь отремонтировать бесплатно. И мне кажется, это очень здорово, потому что, во-первых, это... Эм, стимулирует людей на то, чтобы покупать секонд-хенд uh, велосипеды, то есть вторичные велосипеды. И, допустим, в Швеции это очень частая история. Я вижу людей, которые катаются на велосипедах 1970-х годов. И это достаточно нормальная история. То есть, скорее, необычно встретить человека, который катается на новом велосипеде. Uh, и, во-вторых, просто ты понимаешь, что на небольшие расстояния, допустим, для меня, сейчас, особенно весной, Uh, с таким солнцем, с такой погодой, с такими запахами цветения, это просто по кайфу кататься на велосипеде, на работу и не использовать uh, автобус. Мне кажется, это очень здорово. Ты знаешь, кто-то из наших политиков говорил о том, что
1: коронавирус и вся вот эта история, вся эта пандемия, они не приведут к каким-то суперизменениям в обществе, но а, вся эта ситуация приведет к усилению тех тенденций, которые уже присутствовали до. И вот э, все эти вещи, о которых ты рассказала, это действительно подтверждает вот это высказывание, потому что многие города Европы стараются сделать города более доступными для пешеходов за счет того, что вот перекрывают да, там главные центральные улицы. И во многих городах стараются развивать э, движение велосипедов и вот это вот все. Сейчас это является тоже таким видом транспорта, который максимально будет использоваться. Даже мне моя руководительница говорит, что вот, когда мы снова сможем приходить в офис, я буду ездить на велосипеде, и тебе рекомендую приобрести велосипед, только бери такой, чтобы был старенький, прям самый такой неброский, некрасивый, чтобы если на нем куда-то добираться в центр, чтобы его никто не стырил. Вот.
0: Франция, такая Франция. На самом деле, когда я вот работала во Франции, у нас тоже э, все ученые они жили недалеко, и... Очень частая картина встретить какого-нибудь э, супер крутого исследователя, руководителя всех проектов, и он едет на работу на велосипеде.
1: Да, раньше мы это все видели в каких-то американских фильмах, где профессора да разъезжали на велосипеде, а сейчас мы оказались в этой реальности. Это действительно происходит. Да, очень очень интересно будет посмотреть э, на то, как все это будет. Реализовано.
0: Как говорится, дьявол в мелочах, и, например, сейчас будут изменять э, то, как работают светофоры. Но это, скорее, наверное, э, характерно для Европы, и для Америки, и для Австралии, потому что я вижу в списке Сидней. В общем, э, в Сидней, Лондоне, Лос-Анджелесе, а также Торонто, Брюсселе, Берлине и в многих европейских городах будут менять режим работы светофора. Как мы знаем... Э, в этих местах для того чтобы перейти дорогу нужно нажать на кнопку также у нас допустим такая система работает вот, и ждать какое-то время и сейчас они хотят изменить каким-то образом они не уточняют каким как ты будешь вызывать этот светофор на самом деле можно сделать какую нибудь педальку кстати вот и меньше придется ждать зеленый свет это было бы супер круто я вот прям вчера мне пришлось переходить такую широкую
1: дорогу, и нажимаешь кнопочку, еще потом полминуты стоишь, ждешь, и люди подходят, и это все так раздражает. Было бы круто, если бы они это изменили. Предлагаю обсудить тему, которая тоже такой является очень горячей, а именно перелеты. Вообще интересно, ждет ли нас что-то этим летом и вообще в этом году, сможем ли мы куда-то полететь. Те новости, которые я нашла, они скорее касаются именно Евросоюза, потому что, как я поняла, уже есть некое соглашение, что границы потихонечку будут открываться внутри Евросоюза, но пока что... Остается непонятно будут ли возвращены на постоянной основе международные перелеты. Что я посмотрела на примере конкретных авиакомпаний. Например, Люфганза, она планирует уже в июне осуществлять 3600 рейсов. Это на самом деле... Пока все еще очень мало, так как до этого, до пандемии, в декабре она совершала 20 тысяч перелетов в неделю. Но потихонечку, потихонечку перелеты все-таки будут возвращаться. И я посмотрела, например, что происходит с Ryanair. Это такой лоукостер, которым я лично пользовалась пару раз по привлекательной цене. И Ryanair, в свою очередь, также планирует возвращать перелеты. Пока еще я не смогла найти какие-то перелеты возможные из Франции куда-либо в Европу, там в ту же Испанию. Или я, например, смотрела в Швецию. Меня это очень волнует. Настя, я мечтаю долететь до тебя где-нибудь в августе. Но пока что сайт не показал каких-то доступных рейсов. Но, например, если смотреть по Испании, то уже, например, на 21 июня можно сочлить перелет из Барселоны в Майорку. Там лететь что-то около часа. И как ты думаешь, сколько стоит такой перелет?
0: Так, Барселона-Майорка около часа, я бы сказала, 20 евро. Вот, это, наверное, была
1: такая цена э, там, прошлого года. И действительно, можно было найти супер низкие цены, это было очень выгодно. Но вот на на сейчас, что нам предлагают предлагают заплатить 70 евро. Не то, чтобы это слишком дорого, но, в принципе, раньше за 100 евро можно было совершить трип. Сейчас цены на перелеты ожидаемо несколько возросли, но что меня радует, они не возросли прям до каких-то Безумных, безумных цен. Там, не то, что за лоукостер ты платишь 200 евро за один перелет. и Единственное, что еще пишут, что, скорее всего, придется смириться с некоторыми новыми правилами, а именно маски станут просто нормой на, на время полета. И я, честно говоря, себе не очень это все представляю. Для меня даже полчаса максимум в общественном транспорте в этой маске уже является Uh, чем-то таким, ну, прям очень неприятным. А здесь представь, там, полет, который длится дольше часа, и все это нужно будет делать в маске. Но что делать? И еще говорят о том, что uh, места посередине они будут недоступны. И в целом получается, что где-то половина или две трети рейса максимум, uh, ну, максимальное число пассажиров может быть. Не полностью будут перелеты загружены. Вот, что нас ждет по перелетам.
0: На самом деле, я еще нашла такую а, менее реалистичную, но более, скажем так, футуристическую картину того, как будет выглядеть перелет а, после коронавируса. И на самом деле, с одной стороны, мы понимаем, что это ну что-то такое, ну, камон, не может так все сильно измениться. Но с другой стороны, насколько я э, читала, э, после э, теракта э, 9-11, 9.11 с башни-близнецами. Очень сильно, на самом деле, изменилась э, рутина перелетов, поэтому я действительно понимаю, что какие-то вещи могут измениться, и, возможно, это будет. И сейчас мы оставим ссылки, кстати, на все статьи, которые мы обсуждаем, и я бы хотела просто просмотреть вместе с вами, как это будет происходить, как они предполагают это будет происходить. Во время онлайн-чек-ина, онлайн-регистрации, нужно загрузить свой паспорт иммунитета И заранее обеспечить себя маской, перчатками и страховкой Затем ты приезжаешь в аэропорт за 4 часа, и ты проходишь дезинфекционный коридор Который обеспечен термальными сканерами, которые, значит, обеспечивают то, что у тебя нет температуры Затем за три часа до начала ты оставляешь свой багаж, регистрируешь свой багаж, и твой багаж будет опять же санитизирован и обеспечен биркой того, что значит на нем не содержится никаких инфекций. Затем будут проходить через похожие сканеры все пассажиры. Что это за сканеры? Не уточняется, но сканеры, которые обеспечат э, нас информация о том, что на самом деле все пассажиры, они, значит, у нас э, коронавирус-фри. Затем за два часа э, вы проходите security, вы проходите охрану аэропорта. Нет, не охрану. В общем, проверку ваших вещей и всего прочего. И затем за один час вы проходите в посадочную зону. Э, в этой посадочной зоне, конечно же, соблюдается... Дистанция. Потом за 30 минут вы проходите на посадку, и вы проходите с дистанции человека от человека полтора метра. Я хочу увидеть, как это будет на самом деле. И затем, когда вы садитесь на самолет, вы, значит, как Даша сказала, в масках, также стюардесса или стюарт будут вам выдавать дезинфицирующие салфетки, у вас не будет уже никаких журнальчиков впереди вас или чего-то такого, что будет передаваться от пассажира к пассажиру. И также покупки на борту будут осу осуществляться только бесконтактными платежами. И затем, после окончания вашего полета вы опять же проходите термальные сканеры. Все проверяют на то, что у вас вот эти вот э, дезинфи дезинфи дезинфицирующие стикеры. Стикеры, что все продезинфицировано. И, значит, только потом вы можете выйти из э, аэропорта.
1: Господи, сколько же будет длиться такой перелет, пока ты выполнишь все эти требования, пройдешь все эти осмотры. Оно и так-то все не быстро было. Сейчас это просто до каких-то бесконечных а, временных промежутков будет доходить. А знаешь, что я еще видела? Такое предположение, что теперь появится новая должность. В самолете будет человек, ответственный за дезинфекцию. Там, прикинь, после каждого там, посещения санитарного места, все-все-все надо будет обработать, все-все-все поверхности. И еще читала, что возможно теперь будут в самолетах, в салонах устанавливать перегородки между каждым сиденьем. Опять-таки, получается, что больше поверхности, которые нужно обрабатывать, но если у нас получается специально обычный человек, то все нормально. А еще, может быть, ты видела, были показаны такие разработки салонов, в которых вот это место посерединке, оно как бы разворачивает. Но ну, знаешь, с одной стороны, это прикольно, что получается у тебя какое-то тоже личное пространство, ты от всех отгорожена, в принципе, это неплохо на самом-то деле. В принципе, это выглядело бы прикольно. Но вот по поводу постоянных ношения масок и то, что дезинфицирует тебя, твой багаж, ленду, потом еще раз снова, ой, это прям... Чувствуется, что это как-то тумач. Хотя я вот честно я не удивлюсь, если все, но ну, теперь так будет...
0: Мне кажется, теперь народная мудрость в каждой пылинке есть витаминка, больше не актуальна, по крайней мере, на самолетах.
1: А, эта фраза заиграла прям новыми красками. А вот ты упомянула, что еще необходимо будет соблюдать постоянно вот эту дистанцию, да, даже когда вы проходите э, на посадку. Мне лично было очень интересно посмотреть какие-то исследования на тему того, как вообще социальное дистанцирование влияет на нас в психологическом плане И действительно нашла такие исследования, в основном они проводились в той стране, которая первая прошла да, через все эти фазы карантина, именно все было в Китае. В общем, что отметили? Социальное дистанцирование, оно ухудшает, либо даже запускает те возможные ментальные проблемы. Некоторые респонденты говорили о том, что для них это ощущается как реальное голодание, то есть ты ощущаешь это на физическом уровне. С социальным дистанцированием связали такие возросшие проблемы, как стресс, бессонницу, эмоциональное истощение и злоупотребление токсичными препаратами, ну, там, курение, алкоголь. И а, говорят о том, что даже вот это правило соблюдать дистанцию там полтора-два метра между друзьями, да, то есть, когда вы ходите на прогулки, все равно от вас требуют, чтобы вы какое-то расстояние между собой сохраняли. Вот а, это требование, я даже на себе ощутила, как приносит такой негативный эффект. Например, у нас во Франции разрешены сейчас активности спортивные во дворе, ну, на улице, да, там народ уже большой, теннис играет, футбол, и мы на днях решили возобновить наши игры в пляжный волейбол. Но настолько мне было непривычно тем, что, когда мы встретились, мы все просто друг другу сказали, значит, такое «привет», так вот просто помахали. То есть вообще никакого там даже кулачком дариться нельзя было. Я уж не говорю никаких про, про какие обнимашки и поцелуи. И во время игры, что для меня всегда было особенно круто, ты после каждого розыгрыша даешь пятюню, как-то похлапываешь там своего однокомандника по плечу. То есть выказываешь либо поддержку, либо одобрение, что какой-то классный гол сейчас забил. А вот этого всего не было. И это настолько было даже не то, что непривычно, а я прям чувствовала, чего-то не хватает, и вот этот весь азарт, вот этот задор от игры, он, он как-то очень сильно рассеялся из-за того, что ты просто не имеешь возможности дать пять человеку. То есть говорят о том, что мы еще встретимся с большими, так скажем, вторичными проблемами пандемии, которые заключаются в том, как все вот это повлияло на нас в ментальном плане, и
0: Слушай, знаешь, что я еще вспомнила? Извини, что перебиваю. Обсуждали недавно футбол. Во-первых, в Испании некоторые команды возобновили тренировки, но они их возобновили с условиями социального дистанцирования. В принципе, в футболе это осуществимо, но когда ты отбираешь мяч, я вообще не представляю, как его можно отобрать на социальной дистанции. Типа, ну молодой человек, отойдите, пожалуйста, мне ваш мячик нужен. Вот. А в...
1: Я думаю, что у судей у просто появится та самая функция человека, который все дезинфицирует. То есть, там, прикинь, два игрока столкнулись, после этого так, стоп, Коронавирус-карточка. Да, коронавирусная карточка это первое новое введение, третья карточка появится, и потом э, всех нужно будет так вот обшики, обшикивать, типа все, дезинфицируем игру, продолжаем.
0: А еще, э, в общем, э, я думаю, все знают о том, что когда э, люди играют в футбол. Одна команда приезжает к другой, и получается как бы у одной из этих команд домашний матч, потому что они играют дома. И когда вы играете дома, у вас есть такой, как сказать, фактор домашней игры, то есть вы играете лучше, когда вы играете дома. И начали очень интересное исследование, по которым, когда люди играют дома на стадионе, но при этом никому нельзя на стадион приходить, то есть они играют также у себя дома, но стадион пустой, и команда к ним Другая команда к ним приезжает И вот для той команды, для которой этот матч является домашним Для них это, этот матч играется даже гораздо хуже, чем если бы они поехали куда-то То есть тот фактор, что ты дома, но на стадионе никого нет Очень негативно влияет вот на Вот очень согласна
1: Даже по себе вспоминаю, когда у нас были домашние матчи приходили люди, которые нас поддерживали ты эту поддержку всегда очень круто ощущаешь и действительно создавал ощущение, что играть дома, это дает тебе определенные преимущества. А вот когда этой поддержки болельщиков нету, я прям представляю. А знаешь, где еще проявилось вот это вот социальное дистанцирование и отсутствие людей? Как мне показалось. Я относительно с недавнего времени просто полюбила, наконец-то, смотреть игру что, где, когда. И они проводили весеннюю серию и начали летнюю серию игр. И как они проводят? То есть сидит просто команда, да, там еще там три человека есть ответственные за распределение денег что-то такое, но больше ведь никого нету. А всегда же представители других команд были, да, и возможность была взять помощь клуба, теперь такой опции нет. И вот последние две игры, которые я видела, они были просто какими-то провальными. Там и вопросы были не самые, конечно, интересные, но прям сильно ощущалось, что игроки потеряны, э, что делать, как-то все обсуждение уже про проходит на другом уровне. И когда ведущий задавал вопрос, как вам кажется, что вот изменилось, все отвечали, что очень не хватает э, людей вокруг, не хватает поддержки клуба.
0: Ну, с одной стороны, это очень грустно, а с другой стороны, наоборот, это во мне э, рождает какое-то теплое чувство о том, что все-таки люди, мы друг другу нужны и мы друг для друга важны.
1: Да, еще раз убеждаемся в том, что мы социальные животные, <социальные>, да, социальные существа, и нам жизненно необходимо искать других людей. Единственное, единственное, где мне нравится социальное дистанцирование, пока что это в очередях. Мне нравится, что мне никто в спину не дышит. И на самом деле я пару раз уже ходила на шопинг для того, чтобы войти во внутрь. Ты тоже должен стоять небольшую очередь. Ну не во всех магазинах, но во многих там асмаркетах. И, кстати, на удивление в очень дорогих магазинах стояли такие длинные очереди. Вот, ты где-то 10-15 минут ждешь, но затем спокойно проходишь в магазин, спокойно выбираешь, что тебе нужно, примеряешь, если это можно. Не видишь, знаешь, как в Зару часто зайдешь, и там просто гора перерытых вещей, особенно все, что по дискаунту, да, все, что на скидках. Сейчас всего этого нету. И я такая думаю, хм, а вот это интересно, а можно вот это вот, пожалуйста, оставить, потому что так намного комфортнее заниматься шопингом. Нет, в плане, в плане того, что вот так вот потихоньку дозировано пускать людей, а не пускать всех сразу. Вот этот момент.
0: Окей, okay, потому что у нас сейчас в магазинах все на дискаунтах. Просто все.
1: А, дис дискаунт это тоже есть, особенно на весеннюю коллекцию, которая оказалась никому не нужной, а летнюю еще не успели довести, поэтому да, это все на скидках. Но я именно про тот момент, что вот э, дозированное количество людей пускать вовнутрь, чтобы каждый мог по-нормальному осуществить шопинг. То, получается, единственное время, когда ты можешь сходить, это. Суббота, потому что ну, у нас в воскресенье все закрыто, а в рабочие дни Ну до скольки до семи часов вечера работают магазина ты работаешь до 6, уже не успеваешь. Получается, что в субботу можно сходить на шопинг, и там куча народу, и тоже мало приятного. А если с такими новыми правилами будет, то да, действительно будет комфортно.
0: Но вот это, кстати, у нас сейчас происходит, потому что у нас ограничили часы, когда э, могут работать магазины одежды и всего-всего-всего, и то есть в будние дни, допустим, мы не успеваем туда, а выходные часы ограничены, но количество народа просто запредельное. И если это зайти в какой-нибудь H&M, вот просто зайти, посмотреть на этот ужас и выйти. Очень много людей, примерочные не работают, то есть ты не можешь ничего примерить, ты можешь купить, потом вернуть в случае чего. Но при этом... Я просто... Я не могу. Но Швецию мы потом чуть-чуть обсудим, я думаю. <свят> Потому что это вообще, конечно, что-то отдельное. А вот о чем я еще хотела бы поговорить, это то, что я нашла, э, какие новые страхи у людей появились. И, конечно же, когда мы говорим о страхах, мы прекрасно понимаем, что люди пытаются снабжать тебя информацией, и у очень многих людей возникают панические атаки, тревожность и так далее, и так далее. А интересная тревожность для меня это uh, virtual dating FOMO. FOMO — это fear of missing out. Это когда ты боишься что-то упустить. Все вот что-то делают, а ты это не делаешь, вот, и сейчас, как я поняла, на очень многих э, социальных сетях, даже вот, например, в Инстаграме и, я не знаю, Фейсбук, ВКонтакте и так далее, начали вводить какие-то штуки э, в некоторых странах, э, которые специализированы на онлайн-свиданиях. И другие люди, которые не успевают за этими технологиями, и у них тут свои проблемы и так далее, они не успевают пытаться э, перейти на вот эти вот онлайн-знакомства и онлайн-свидания. И исследования показали, что очень много людей чувствуют, что они упускают что-то в этой жизни, когда они не принимают участие вот в этих вот онлайн-свиданиях. И для меня это было так странно, ну, потому что я не знаю, ну, да.
1: Слушай, а я даже не знала, то есть у меня эта форма даже не может развиться, потому что я вообще не знала, что тут появилась какая-то новая фишка в виде онлайн-свидания. А у тебя есть какая-нибудь ссылочка? Что там за форма такая?
0: Вот, а еще по поводу страхов и по поводу непонимания того, как наше общество вообще реагирует на этот коронавирус. И я думаю, для многих типичная реакция — это то, что мы видим очень много людей, которые как будто не понимают, что происходит, и очень небрежно относятся к правилам социального дистанцирования, к правилам, я не знаю, локдауна, к правилам, я не знаю, того, что нужно оставаться дома или нужно оставаться вот поменьше контактов. И на самом деле очень много статей начали возвращаться к, с... к одному исследованию, которое было сделано в 2017 году, и оно называется psychic numbing или социальное онемение. И, в общем, суть этого исследования в том, что... Uh, наша человеческая психика, она устроена не только на то, чтобы реагировать на окружающие события и рефлексировать над ними, но и на то, чтобы защитить себя от травмирующих, от травмирующей информации, от травмирующих факторов. И в 2017 году, когда был очень-очень большой uh, кризис uh, беженцев, Uh, было изучено uh, явление социального онемения, когда люди не реагировали на то, что очень много беженцев тонут в лодках, очень много беженцев погибают, когда они пытаются спасти себя и свою семью, но при этом, когда uh, пресса захватила историю только одного мальчика, который погиб на лодке и его выбросило на берег, uh, все люди стали об этом говорить и... Поднялась волна uh, социальной ответственности. И все начали говорить: как так, как вы можете позволять людям умирать, и так далее, так далее, и так далее. И Суть этого исследования в том, что человек более эмоционально реагирует, когда в инцидент вовлечены один или два человека. Когда вовлечено большее количество людей, мы перестаем быть сочувствующими. И это исследование было как раз направлено на то, чтобы понять границы нашего сочувствия. И сейчас повторно об этом говорят, потому что когда публикуют какую-то статью о том, что молодая девушка, вот она жила... И тут она вдруг ниоткуда подхватила вот этот вот коронавирус, она умерла. Это порождает очень большое количество э, социальной рефлексии. Но когда мы говорим о том, что там в странах умирают тысячи и тысячи людей, э, все люди говорят, ну, ну да, ну так бывает. вот.
1: Да, потому что нам проще ассоциировать себя с конкретным человеком. Ты читаешь его истории и как бы это примеряешь на себя у тебя это вызывает больше эмоциональный отклик. Когда речь идет про десятки, сотни людей, ты не можешь ассоциировать себя именно со всей толпой, и возникает вот это то самое, как сказала, физическое анимение. Да?
0: Получается, что ты больше не рефлексируешь на то, что кто-то умирает, и для тебя это не так реально, для тебя это не кажется таким реальным. Uh, и на самом деле я хочу сказать, что вот, допустим, мы можем, ну, начать обсуждать наши страны, на самом деле, потому что вот я живу в Швеции, и Швеция известна тем, что у нас не был введен локдаун, нас не закрывали, uh, в некоторых городах и в некоторых компаниях людей действительно перевели на домашний офис, вот, и очень многие люди потеряли работу, uh, соответственно, Университеты занимаются их обучением, то есть, допустим, летом я буду преподавать для людей, которые вот так вот потеряли работу, но сейчас они будут переучиваться, и они будут учиться на э, батареи на аккумуляторах для электромобилей, например, и мы будем давать им курсы для того, чтобы они могли перепрофилироваться, но тем не менее. И вот как раз по этому социальному анимению хотела сказать, что э, я каждый день постоянно вижу людей, которые ну, не соблюдают дистанцию или смеются над коронавирусом или, я не знаю, скажем так, уменьшают трагичность того, что происходит в мире. И для меня, для самой даже, вся ситуация с коронавирусом очень сюрреалистична, потому что очень многие мои знакомые, они сидят дома, они ничего не могут сделать. Периодически, вот несколько недель назад, просто каждую неделю проходила информация о том, что у кого-то умер родственник, и это было очень тяжело у кого-то из друзей, я имею в виду, не из нашей семьи, вот, это было очень тяжело, но при этом, допустим, шведы, у которых нет непосредственного, ну, или минимизирован непосредственный контакт с людьми из других стран, и которым не так часто приходят вот эти вот новости, я бы сказала, что они очень безответственно к этому относятся, Хотя, ну, не знаю. В общем, поживем и увидим.
1: А, Настя, что слышно по поводу так называемого шведского чуда? Потому что я помню, что когда все страны Европы массово вот так вот всех посадили на локдаун, на жесткий карантин, Швеция отказалась все это у себя вводить, да? вы продолжали там работать, там многие места были открыты. Что, вот, вот, вот что сейчас? Есть какой-то аутком, какой-то итог того, что Швеция не посадила всю страну на карантин?
0: Мне кажется, говорить об итогах что-то рано, потому что то, что Швеция не посадила всех на карантин... И эффект от этого... Шведы говорят, что эффект от этого будет наблюдаться максимально в то время, как другие после того, как другие страны откроются, скажем так. И в то время, как швеция будет типа, просто продолжать жить, как они живут, в других странах все люди неожиданно побегут друг к другу, начнут обниматься, целоваться, и будет вторая волна коронавируса. Вот. На самом деле, изнутри Швеции... Я ничего не слышала о шведском чуде, я наоборот слышала о том, что везде очень сильно критикуют эту стратегию, и даже наш главный вирусолог... Он сказал, что жертв жертв гораздо больше, чем мы предполагали, и мы, на, на это, мы к этому не были готовы, бла-бла-бла. А, с одной стороны, я понимаю, что у Швеции... Швеция не объявила локдаун, потому что у нас нет такой нагрузки на медицинскую систему. Но что я хочу сказать. У нас каждый день летают вертолеты к нашему медицинскому центру. А, что говорит о двух вещах. Во-первых, что в Сагольме перегружено систем здравоохранения, а, во-вторых, то, что у Швеции есть деньги, чтобы транспортировать э, своих пациентов на вертолетов в другие больницы, <laughs> поэтому здесь и не янь. то есть мы прекрасно понимаем, что у Швеции совсем другие бюджеты на здравоохранение, и то, что это очень-очень богатая страна, но, с другой стороны, мы, опять же, понимаем, что нельзя применять их стратегию на другие страны.
1: Ой, абсолютно верно. Мне еще интересно будет посмотреть, что по поводу коллективного иммунитета. Будет ли иммунитет у большого процента населения в Швеции, поскольку все, в общем-то, продолжали контактировать между собой. И что с этим будет происходить в тех странах Европы, которые посадили на жесткий карантин, да, в частности, там Испанию и Францию. А что хочу сказать про Францию? Мы с 11 мая потихонечку выходим из карантина. И примерно каждые три недели вводятся новые послабления. Со 2 июня, опять-таки, больше штук должно быть доступно. Например, у нас был запрет на выезд... Дальше, чем 100 километров от твоего дома, теперь и этот запрет должны будут снять, а это значит, что вернуться путешествие в рамках хотя бы страны, что уже тоже будет неплохо. Многие мои знакомые ребята уже мечтают э, поскорее там, съездить к своим родственникам, к своим родителям, в общем-то многие живут в разных городах, а, должны... Открыться террасы, то есть кафе-рестораны, они пока работают все еще только на вынос, внутри сидеть будет нельзя, но на улице, на террасах можно будет с соблюдением, опять-таки, социального дистанцирования. У меня открывается моя школа французского языка, и нам уже прислали инструкции, как все это будет выглядеть. То есть, знаешь, у нас раньше стоял, стояли столы буквы П, мы все сидели рядышком друг с другом, теперь мы будем сидеть индивидуально. Естественно, нужно будет обрабатывать руки санитайзером и носить маски. Куда же без этих масок? Маски, походу, это вообще... Это с нами очень надолго. Даже не то, что до конца года, а вообще...
0: В Швеции, кстати, наоборот, антимасочная политика, потому что они посчитали, что маски нужны больше медицинским работникам, чем людям вокруг, и они считают, что в масках вы, наоборот, чаще трогаете лицо, потому что у вас там что-то раздражается или еще что-то. Ну, в общем, посмотрим.
1: Да, а сейчас, а сейчас еще лето, сейчас еще будет жара, и ты когда идешь по улице в этой маске, действительно, это и дышать тяжело, неприятно. В общем, я пока я маску надеваю только там, где это необходимо, в общественном транспорте и на вход в магазины, где это требуется. Там например, в продуктовом магазин ты можешь спокойно ходить без маски и, и, и без перчаток. В общем, и в целом жизнь возвращается в привычное русло. Работа из дома остается пока еще в приоритете, и э, этим итогом мы, знаешь, закольцевали сегодняшний выпуск, начали с удаленки, и я заканчиваю новостью про удаленку, что это с нами все еще надолго.
0: Но я очень рада, что мы с тобой обсудили новости, сравнили наши страны, потому что у нас настолько разно по-разному все развивается, что это даже интересно. Чем же все это закончится? А мне
1: было особенно мне особенно было интересно услышать, что по исследованиям конкретно касающихся людей, да, наших реакций на что-то, вот эти психологические моменты. Я думаю, что в дальнейшем мы еще увидим очень много публикаций, исследований на эту тему. Тоже будет интересно обсудить.
0: И спасибо большое, что вы нас слушаете, оставляете вам, оставляете нам ваши комментарии и ваш фидбэк, нам это очень приятно. Ну что, увидимся через две недели, пока-пока.
1: Услышимся уже скоро, спасибо за беседу, Настя, пока-пока.
0: Yes! я вышла из шкафа, а ты знаешь, что выйти из шкафа, это, кстати, выражение, которое используется при камин